0: Козак Мамарига Козак Мамарига служив у багачів 25 років. Заробив три мідні гроші та й пішов у путь-дорогу, куди очі світять. Іде він дорогою, іде, зустрічає Парубка. Добрий день, Парубче, каже. День добрий вам, відповідає той. А хто ви такий є? Я, козак Мамарига, служив у багачів двадцять п'ять років, заробив три мідні гроші та йду куди очі світять. А ти хто? А я, каже парубок, найметував в одного пана, та як косив жито, то знайшов у полі торбинку волосянку, таку, що сама дає їсти й пити. А пан дізнався про цю торбинку та й наказав мене бити а торбинку відібрати. Тільки я торбинку забрав та й утік. А де ж торбинка? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходім разом, будеш мені забрати. Пішли вони вдвох. Ідуть собі, йдуть, зустрічають другого парубка. Добрий день, парубче, кажуть. «День добрий вам, – відказує той. – А хто ви такі є? – Я козак-мамарига, а це мій побратим. – А ти хто? А я, – каже парубок, – найметував у одного пана, та як рубав у лісі дрова, то знайшов на дереві торбинку-дротянку, таку, що сама будь-яку роботу зробить». А пан дізнався про цю торбинку, та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Та не став я того ждати, взяв та й утік. А де ж торбинка? Розвійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо з нами, будеш нам забрата. Пішли вони далі. Ідуть та ідуть, зустрічають третього. «Добрий день, парубчі! День добрий вам! А хто ж ви такі? Я козак Мамарига, а це мої побратими. А ти хто?» «А я, каже третій парубок, наймитував у одного пана, та як пасконі, то знайшов у лузі чоботи такі, що поверх води ходять. А пан дізнався, та й хотів мене бити, а чоботи відібрати» то я й утік. Де ж ті чоботи? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо з нами, будеш нам брата. Пішли вони в чотирьох. Де хліба випросять, де на роботу за харчі стануть, так і йдуть. Дійшли якось до роздоріжжя, де чотири дороги розходяться. Подивився козак-мама-рига і каже, «Тут, брати мої, треба нам різнитися. Є в мене три мідні гроші, беріть собі кожен по грошу, та хто на яку сторону хоче, то туди йдіть. А мені, яка дорога залишиться, така й буде». Дав він їм кожному по мідному грошу, Попрощалися вони і розійшлися. Той на ту дорогу, а той на ту. Пішов далі козак Мамарига сам один. Ходив довго, аж три роки. Ішов якось великим лісом. Вийшов на широку галяву. Коли дивиться, чотири чоловіки один з одним б'ються. Він до них. «Добрий день, – каже, – люди добрі, за що ви це б'єтесь?» А вони відповідають. «Та ось є в нас торбинка-волосянка, що сама дає їсти й пити, та торбинка-дротянка, що будь-яку роботу сама робить, та чоботи, що поверх води ходять. А ще є в нас кінь Гевер. Так отой каже, що я візьму те, а той каже, що я візьму те, ніяк не поділимось, та й б'ємося. Еге, думає козак Мамарига, це значить ті самі розбійники. Ну, заждіть же, я вас помирю. А сам говорить, чи згодні ви послухати мене, козака Мамаригу? Ніхто краще не поділить вас, як я. Згодні, кажуть розбійники, Діли нас, козачі, мамариго. Отак робіть, каже він, Покладіть отут біля мене торбинку-волосянку, Торбинку-дротянку і чоботи, І коня-гивера поставте, А самі йдіть на той кінець галяви. Тоді я махну рукою, а ви біжіть усі разом. Хто перший прибіжить, той бере, що до вподоби, потім другий і собі візьме, далі й третій, а вже четвертому те, що зостанеться. Побігли вони на той кінець галяви, а він не став часу гаяти. Вмить торбинки закинув на плечі, чоботи взув і на коня гивра скочив. «Гей, козачі!» – каже кінь «Як тебе нести? Чи поверх дерева, чи поверх комишу? Неси поверх дерева!» – говорить козак Мамарига. Як звився кінь понад деревами, розбійники побачили біжать назад та де вже їм коняги роздогнати? А козак Мамарига від'їхав далеко тим конем та й думає. Треба мені моїх побратимів шукати, та їм їхнє майно повернути, що колись у них розбійники відняли. Віддам їм торбинки, волосянку та доротянку і чоботи, а вже кінь гівер мені зостанеться. І поїхав по світу їх шукати. Довго там чехутка, а приїжджає він якось до багатого двору. Просить води напитися. Коли це виходить з хати господар і питає. А хто ти є та куди їдеш? Я, каже козак мамарига, їду шукати моїх побратимів. Зрадів той чоловік, кинувся до нього. Та я ж є твій побратим, що колись торбинку-волосянку знайшов і від пана втік. Отож я й привіз тобі твою торбинку волосянку, каже козак Мамарига. Тут, побратим, бере його за руки, веде до хати, садить до столу, подають йому їсти й пити. Козак Мамарига дістав торбинку волосянку та й дає йому. Ні, побратим каже, не візьму я в тебе торбинку, нехай вона твоя буде. Мені ж отой твій мідний гріш щастя приніс. Я тепер забагатів і живу в повному достатку. Погостював козак Мамарига в свого побратима днів зотре, а тоді попрощався з ним і далі поїхав тих двох шукати. Чи довго, чи хутко, а приїздить він до ще багатшого двору. Виходить господар, а то другий побратим, що колись торбинку дротянку знайшов та від пана втік. Ну й цей козака мамарив з пошаною зустрів, а від торбинки дротянки відмовився. Я, каже, з твого мідного гроша тоді забагатів і живу тепер у повному достатку. Нехай торбинка твоя буде. Погостював козак Мамарига і в цього поїхав третього шукати. Їздив, їздив по світу, та й приїхав до багатого двору. Ще багатшого за ті двори вийшов на зустріч господар, а то третій побратим. Прийняв і він козака Мамарив з пошаною, а від Чобіт відмовився. В мене, каже, від твого мідного гроша достаток пішов. То мені тепер ті чоботи не потрібні. Нащо мені поверх води ходити? А тобі вони, може, в пригоді стануть. Попрощався козак-мамарига із цим побратимом, та й поїхав собі далі по світу мандрувати, щастя долі шукати. Їздить та їздить, поки втомиться. А тоді спиниться десь при дорозі, і торбинку-дротянку дістає. «Торбиночко-дротяночко, став мені шатро!» «Виходять тут з торбинки слуги, вмить шатро поставлять, а самі знов в торбинку сховаються!» «Козак-мамарига тоді торбинку-волосянку розшморгує. торбиночко «Торбиночко-волосяночко, дай мені їсти й пити!» «Враз, де не візьметься стіл, на столі наїдки, напитки різні, їж, пий, донес схочу. А тоді тільки скаже, «Торбиночко, уберись!» Все й прибереться знову в торбу, як і не було. Отак мандрував козак Мамарига та мандруючий приїхав у чужу землю. І почув тут від людей, що є в цій землі король, а в короля проти палацу стоїть столітній дуб, а під тим дубом лежить скарб незліченний. І оголосив король, хто того дуба зрубає, коріння викорчує і скарб дістане, то він тому півкоролівства відпише і дочку свою заміж віддасть". Та тільки хто не брався, ніхто не може того дуба зрубати. Почув про те козак Мамарига і каже. Що ж, спробуємо зрубати? Поїхав він до королівського палацу та й оповістився, що приїхав, мовляв, дуба рубати. Вийшов до нього король. Хто такий? питає. Я, каже козак-мамарига, можу тобі скарб з-під дуба дістати. Ну, каже король, як дуба зрубаєш і скарб дістанеш, то я тобі півкоролівства відпишу і дочку мою королівну за тебе віддам. Та як не зробиш за ніч, твоя голова спліч». От настала ніч. Козак-мамарига пішов до того дуба, розшморгнув торбинку-дротянку. Торбиночко-дротяночко, зрубай дуба, коріння викорчуй, скарб дістань. Тут вийшли з торбинки слуги, взялися до роботи. А козак-мамарига ліг собі остронь і спочиває. Ще й півночі не пройшло, а вже дуб зрубаний, коріння викорчуване і скарб витягнений. А слуги знов у торбинці поховалися. Королю не спиться, не терпиться. Встав у досвіта, вийшов на ганок та так і оторопів. Нема в дворі дуба, вже зрубаний, а там, де він стояв, тільки яма глибока, і стоять край тої ями великі скрині ковані, а в них золото, самоцвіти, скарб незліченний. Прокидається тут козак-мамарига, підходить до ганку. Ось, каже, давно вже все зроблено. Справді зроблено, каже король. Бери тепер за себе мою дочку. А королівна виридує, не хоче. Чого це я маю за простого козака йти? Нічого не вдієш, каже король. Треба йти. Взялися тут весілля гуляти. Вже й відгуляли, відписує король козаковій мамаризії півкоролівства. А козак-мамарига каже, що мені півкоролівства? У вас королівство мале, відпишіть мені все, а половини я не хочу. Не хочеш, то твоя воля, каже король, а тільки другої половини я не дам. Виводить тоді козак-мамарига із конюшні свого коня Гевера, бере жінку за руку. Бувайте здорові, каже. Коли не хочете відписувати усього королівства, так я поїду з жінкою в іншу землю. Сідає на коня і жінку сажає. Як тебе нести? – питає кіньгивер. Неси поверх дерева. Поніс кіньгівер, тільки курява знялася. Несе добу, несе другу, Заніс аж до Чорного моря. Помчав понад Чорним морем, Вже й землі ніде навколо не видно, Скрізь тільки хвилі ходять. Коли ось камінь серед моря, Спустилися вони на той камінь відпочити. Козак-мамарига дістає з плеча Турбу, волосянку. Торбочко, волосяночко, дай нам їсти й пити. Тут стіл враз де не взявся. Наїдки, напитки на столі, що королівна й у свого батька таких не бачила. Напилися, наїлися. Торбиночко, волосяночко, уберись. Все й прибралося, вмить не стало нічого. Полягали вони тоді на камені спати. Він заснув міцно, а вона тишком-нишком встала, торбинки обидві заховала та до коня гивера. Тільки ногу в стремено поставила, а кінь одразу й питає, «Куди тебе нести?» Неси, каже, до мого батька. І поніс її кінь тільки й бачили. Виспався козак мамарига, прокинувся. Коли дивиться, нема ні коня, ні жінки, ні торбинки волосянки, ані дротянки. Тільки чоботи лежать. «Е, – каже він, – як чоботи тут, то ще козак Мамарига не загине!» Узяв чоботи та й пішов поверх води. Ішов, ішов аж дві доби, перейшов через море, іде далі суходолом. Схотілося йому їсти. Бачить, стоїть кущ вишневий із ягодами. Козак мамарига ягодку вирвав, кинув в рот і враз виріс у нього на голові величезний ріг. Вирвав другу ягодку, кинув у рот, виріс другий ріг. Гай, гай, каже він, як же мені з такими рогами жити? Коли дивиться, стоїть другий кущ. І на цьому теж ягідрясно. А що, каже, може, й ці покуштубати? Вже ж гірше не буде. Вирвав з того куща ягідку, з'їв і впав один ріг. Вирвав другу, з'їв, другий ріг упав. Нарвав він тоді ягід з того, з того куща, та й пішов у те королівство, де була його жінка. Як став, підходить, сяк-так перебрався, щоб не впізнали, і пішов до королівського ганку. Гукає, по ягоди! Королівна почула, посилає служницю. Піди, каже, подивись, що воно за ягоди. У нас ще цвітуть, а десь, видно, вже поспіле. Служниця вийшла, питає, чи добрі ягоди? – Та чи дорогі? – Дорогі та добрі. – По чому? – По срібному карбованцю ягідка. Служниця пішла, розповіла королівні. Королівна дала їй карбованців півсотні. – На, каже, купи мені тих ягід. Козак-мамарига грош взяв, ягоди віддав, а сам геть подався. От бере королівна ягідку, кидає в рот, та відразу й другу теж в рот. І раптом виросли в неї на голові два величезні роги. Кинулася королівна до дзеркала, глянула, та як закричить з переляку. Збіглися слуги, прибіг король, жахнувся. «Що це таке? Що ти їла?» А вона плаче й про ягоди розповідає. Не може того бути, каже король, щоб від ягід таке сталося. А ну, де ті ягоди? Взяв, та й вкинув і собі в рот ягоди. Тут зразу і в нього роги виросли. Злякався король, розгнівався, наказав швидше бігти та схопити того чоловіка, що ягоди продавав. Побігли солдати, шукали, нікого не знайшли. Що ж тепер робити? Як королю й королівні з такими рогами жити? Скликає король лікарів та знахарів, щоб ті роги зігнати. Поз'їжджалися лікарі та знахарі з усього королівства. Подивились, подивились, нічого не зроблять». Не спадають роги, посилає король гінців по чужих землях, оголошує. Хто зможе роги зігнати, тому він усе своє королівство відпише, аби тільки його з дочкою такої бредоти позбутися. Поприїздили лікарі з чужих земель, як не мудрували, чим там не мазали, нічого не вдіють. Королівна плаче, розливається. Король лютує, а народ глузує та бореться. «Нащо нам, королі, з рогами? Не хочемо такого короля!» От приходить козак-мамарига до короля. «Добрий день, – каже тестенько. Може, я вам допоможу?» «Ой, зятенько, допоможи, – каже король». Відпишу тобі все королівство, аби такого лиха позбутися. Гаразд, каже козак Мамарига і дає йому дві ягідки з того другого куща. Тільки проковтнув їх король, вмить роги спали. А королівна плаче, благає, чоловіче мій любий, дай вже й мені. «Ні», – він каже, – «тобі не дам. Де ти мого коня гивера діла?» «Живий твій кінь, у стайні стоїть. Пожалій мене, дай ягідку!» «А торбинки, волосянка та дротянка де?» Цілі твої торбинки, в спальні на гвістку висять, порятуй мене!» «А не будеш більш мене кидати?» Не буду до віку вічного. Тут бере він ягідку і кидає їй у рот, враз один рік спав, вкинув другу, другий рік спав, і стала королівна така, як і була. Ну, дивись, щоб ти знала, як чоловіка шанувати. Почали вони тут радіти. Відписав король козакові Мамаризі усе королівство, і живуть в тому королівстві всі багаті та щасливі. Торбинка-волосянка кожному їсти-пити дає, а дротянка будь-яку роботу робить».